0: Buenos días queridos amigos de Radio María, jueves que estamos aquí a estas horas tempranas, las seis de la mañana, ¿verdad? Que madrugones nos toca hacer, pero vale la pena porque vamos a hablar de cosas bonitas e interesantes. Vamos a comenzar por donde hay que comenzar, que es poniéndonos en manos del Señor, rezando esta oración eh, pidiendo la pronta beatificación de Pauline Magui Yaricot. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has inspirado a Pauline Marie Jarricot, la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente, así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Que su ejemplo lleve a gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy buenos días, les habla José María Calderón, estamos a jueves y a las 6 de la mañana, los jueves en Radio María, tenemos el programa que está dedicado a esta gran mujer, se llama Pauline Marie Jaricot, francesa del Lyon, del siglo XVIII y. del siglo XIX, perdón, ¿eh? y que eh, eh, en este programa que se llama Pauline Jaricot, la mujer del domo, porque a ella se le debe a ella, a, su, a una inspiración que ella recibió sin duda alguna del Espíritu Santo, se le debe eh, la existencia de este, eh, de este grandísimo, y precioso instrumento que tiene la Iglesia para mantener los territorios de misión que se llama el Domingo Mundial de las Misiones. El Domun, nuestro Domun en España, en Latinoamérica, ¿verdad? Estamos viendo partes o particularidades de la, de la eh, espiritualidad de, la, de, de esta mujer, esperamos, confiamos que el año 2020, 2022 sea beatificada. Eh, y hoy quiero destacar, hoy quiero hablarles de una, una faceta que a mí me chocó muchísimo... ...muchísimo, me impresionó muchísimo... Eh, ...porque uno ve a una mujer eh, que, es muy, eh, que, que tiene muchas inquietudes espirituales... ...que tiene una profundidad en su vida de oración, su amor a la Eucaristía... ...su grandísima devoción a la Virgen María... Eh, ...uno descubre en Pauline Jaricot ...una mujer que está eh, preocupada por las misiones... ...como veremos, o como ya lo han visto... ...pero lo volveremos a ver más adelante... ...pero también una mujer... ...que, eh, que, que quiere desagraviar... Ante, eh, ...ante el corazón de Jesús... ...por la gente que está separada... ...de él o que no le ama... ...pero hay una cosa que a mí me llamó la atención... ...y que, que desde que empecé a conocer a esta gran mujer... ...se trata de su enfermedad... ...la vivencia de su enfermedad... ...cómo afronta ella... ...la situación de enfermedad. Y no es una enfermedad eh, común... ...o no es una enfermedad que tuviera al final de su vida... ...lo tiene desde niña. Era en octubre del de 1814. Es decir, ella tenía 15 añitos. ¿eh? Eh, se cayó de un banco... ¿eh? ...un banco que era muy alto... ...y eso le trastocó. Y no sé qué consecuencias, no sé... No, no sé Cómo se pueden ver eh, la, la relación causa y efecto, pero el médico no vio graves lesiones internas, le hizo una sangría y le hizo lo que le hizo padecer una anemia nerviosa con ataques de carácter epiléptico. Desde entonces, 15 años, no se recuperó jamás. Siempre fue arrastrando una enfermedad crónica. Caminaba como una autónoma, no podía coordinar muchas veces los movimientos en las articulaciones. Eh, sentía un profundo desaliento viendo que ella no controlaba su cuerpo en muchas ocasiones. El médico le ordenó una completa soledad y para ello pues, eh, se la separó de su madre y de su familia, lo cual incluso le llevó a estar todavía más amargada y triste. Eh, eh, Paulín, desde los quince años, vivió una continua enfermedad. Y todas las obras que ella realizó, el escribir un, un, un opúsculo sobre la Eucaristía, el crear una asociación de cristianas para reparar al corazón de Jesús por todos los pecados del mundo, el hecho de luego fundar y, y promocionar la preocupación por los territorios de misión y por los misioneros donde estaban. El hecho de preocuparse continuamente por los más necesitados, por esas, esas mujeres que en su tierra natal, en Lyon, eran obreras, eran trabajadoras de las fábricas de, de la seda, de, las, de los telares, ¿verdad?, su preocupación por el rosario y porque se difundiera la devoción y el amor al santo rosario, su amor a la pobreza, están siempre marcados, siempre marcados por la enfermedad y el dolor, que llevó siempre con eh, grandísima eh, resignación, hasta el punto que siendo tan pequeña, recordemos que estamos hablando de, 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 de 1814, será en 1816 cuando ella eh, se convierta, ¿vale? Pero en esos años que todavía ella vivía con una cierta frivolidad y que se dedicaba a los bailes y, y que, no digo que no fuera cristiana, evidentemente, pero no tenía una profundidad espiritual grande, ella sufría enormemente, ¿eh? Y incluso le pedía al Señor... Eh, le pedía al Señor, Señor, llámame y deja vivir a mi madre que está sufriendo por mi causa. Eh, esto le llevó a, a Paulín, a, a, a la madre de Paulín, ¿verdad?, que, eh, que, que ofreciera a su hija al Señor. Eh, ella vio tal sufrimiento en la cara de su hija, tal dolor, eh, tal ...tal eh, incapacidad de superarse a sí misma en sus limitaciones... ...que, que enseguida su madre, Juana, de, pensó... ...el Señor la quiere para él. El Señor quiere que toda ella sea de, de, de Dios. ¿Eh? Bueno, pues así lo vivió. Tenía crisis graves, hablaba con dificultad. A veces hacía movimientos involuntarios que se multiplicaban... Tenían que darle de comer, porque ella misma no podía alimentarse. A menudo, eh, eh, la, para, para, para que los movimientos no, no la hicieran caer y no le hicieran eh, darse golpes, la ataban. ¿eh? Y desgraciadamente se sentía muy humillada, porque, eh, porque el médico y la gente le preguntaba cosas... ...infantiles, cosas de, de niños... ...para ver cómo estaba ella la cabeza... Cómo, 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 ...cómo estaba de lúcida, ¿verdad?... En, ...en su inteligencia, en su entendimiento. Y eso lo vivió esta mujer... ...hasta que de repente descubrió que el paso siguiente era ofrecerlo al Señor. Cuando ella descubrió que el Señor la amaba... ...que el Señor la quería que el Señor la había bendecido con, eligiéndole para ser totalmente de ella. Ella entendió, aceptó y amó su enfermedad como un medio de desagravio por los pecados cometidos contra el Espíritu Santo y contra Jesucristo, contra el Sagrado Corazón de Jesús, y también como un medio para ella poder ofrecer para las misiones algo hermoso. Ella descubrió que su enfermedad podría servirle a ella para purificarse de todos los pecados. Ella eh, eh, vivió todos los días de su vida con dolores, con enfermedades, con, con dificultades para la movilidad. Viajó una vez a... Eh, es muy curioso, ¿verdad? Porque, eh, claro, Ahora eh, nosotros en el siglo XXI eh, estamos más acostumbrados a ver al Papa, ¿verdad? el Papa Francisco, que es nuestro romano pontífice, pues se le ve con cierta frecuencia, bueno, en los medios de comunicación, en las redes sociales, luego eh, tienen una audiencia todos los miércoles, los sábados. los perdón, los domingos sale a rezar el Ángelus. Eh, desde, desde Juan Pablo II pues se ve como el Papa se incluso se, me, se mezcla con la gente cuando va por la Plaza de San Pedro verdad y, y, y saluda a los enfermos y saluda a las a las mujeres que a los matrimonios recién casados verdad que van a, a pedirle la bendición y luego los viajes que hacen Pero estamos hablando de 1815 1820 1825 el conocimiento del Papa era muy muy irregular en ¿eh? la, la posibilidad de estar con el Papa y de conocerle, de abrazarle, de, de, de estar junto a él, de hablarle, de dirigirle la palabra, era muy complicado. Era, unas, era una situación, era una, era una forma de vivir las cosas muy distinta a lo que hay actualmente. Y esa mujer, Pauline Jaricot, tuvo la suerte de estar eh, dos veces con el Papa. ¿eh? La primera vez fue porque ella quería ir a Roma, quería ir a a donde estaba Santa Filomena para pedirle el milagro de su curación. Y de hecho, así se lo pidió al Papa, dice le dijo al Santo Padre, mire, yo vengo enferma, si cuando vuelva a ver, vuelvo curada, vuelvo mejor, le pido que en la devoción a Santa Filomena se extienda a toda la Iglesia. El Papa le dijo que sí, ahí estamos. Bueno, pues vino mejor y, y, y sin duda alguna ella recuperó fuerzas, pero siempre arrastró la enfermedad, siempre eh, llevó consigo... Eh, los dolores y las limitaciones que, que le impedían, que le impedían hacer lo que realmente quería, lo que realmente deseaba su corazón. Por eso es un gran ejemplo para todos nosotros que somos, con perdón, soy, seguramente ustedes que me escuchan no lo son, pero yo que soy muy quejica cuando tengo un dolor, cuando tengo un sufrimiento, cuando tengo una limitación, cuando eh, el tema de la vacuna, ¿verdad?, nos ha dejado tumbados, la, bueno, la pandemia está dichosa, ¿verdad?, pero la vacuna contra ella y nos ha influido y tal. Pues es verdad que nos encontramos a veces muy limitados. ¿Y qué hacemos? Protestar, quejarnos. Vamos a, a, a pedirle a Pauline Saricot que nos enseñe a amar ese camino que podemos ofrecer al Señor en desagravio por los pecados de todos los hombres, en desagravio por los nuestros propios pecados y como un acto de amor que unimos a la cruz de Jesús para decirle que le queremos. Hablando de este tema sobre la enfermedad de Paulín Jaricot, yo quiero resaltar eh, que eh, bueno, quiero señalar, ¿verdad?, Una, un email que recibimos hace, unos, hace un tiempo de, un, de Rafael que, comentando pues cómo, pues eso, eh, que cuánto sufrimiento se da muchas veces ¿no? y cuánto se sufre y cuánto esta gente, estos santos, estos hombres y mujeres de Dios, estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, nos muestran el camino, el, el camino del sufrimiento, del dolor, de la, de la incomprensión en muchas ocasiones, porque eso le padeció también eh, eh, Paulín, eh, es el camino común de muchas personas y nos enseñan a vivirlo con sentido sobrenatural. Yo aquí quiero, hacer señalar, quiero señalar una cosa que me parece que es muy bonita, ¿no? Y es que el, el, las obras misionales pontificias tienen un, tienen un instrumento precioso para los enfermos, para ayudar a los enfermos a ofrecer su enfermedad. Se trata de los enfermos misioneros, ¿verdad? Aquí en Obras Misionales Pontificias contamos con un montón de hombres y mujeres que se han inscrito al, a la lista de, de enfermos misioneros, se han inscrito como, 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 como misioneros a través de su enfermedad. ¿Eh? No tienen que pagar nada, no tienen que, no tienen que regalarnos nada, simplemente ellos se comprometen a través de, de, un, de una carta, ¿verdad?, que ellos quieren ofrecer su enfermedad por los, por los misioneros, quieren ofrecer eh, sus limitaciones, sus, eh, sus dificultades, sus dolores, quieren ofrecerlos por los misioneros. Y eso queremos que todos nosotros hagamos, ¿verdad? Me van a permitir que les lea... Eh, 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 cartas, unos textos preciosos a modo de eh, eh, a, a modo de testamento que escribió Pauline Jaricot, lo hizo escrito a mano, ¿verdad? por ella misma y, y se lo cosió en el, en el escapulario que llevaba del Carmen para que, para que recordarlo siempre para que ustedes vean la profundidad de esta mujer dice así que Dios haga de mí lo que quiera si me fuese dado pedir gracias temporales, quisiera que los pobres obreros pudieran hallar un trabajo lucrativo y continuo y tuvieran mucha confianza en Dios. Hacedo Dios que perdone, completa y generosamente, a los que me han ofendido, afligido, molestado, y que me afligen y atormentarán todavía. Si mis dolores tienen algún mérito, sean mis enemigos los primeros en recoger los frutos para su salvación eterna y su bienestar temporal. Triunfe sobre todos la Iglesia romana y que su vicario, el Santo Padre, recupere todos sus derechos sobre la tierra. Dígame, mmm, si esto no es una preciosidad, ¿eh? esta mujer enferma con las piernas que tenían llenas de úlceras eh, que ya casi no caminaba, eh, que estaba hinchada eh, y que eh, tenía una enfermedad del corazón ya en su última fase, eh, escribió esto para recordarse a sí misma que el valor de la enfermedad lo ofrecía por los que le habían hecho daño. Eh. Eh, ella tendía, seguía permanecía fiel en defendiendo a sus acreedores y a aquellos a los que pudieran haber, haberle ofendido. Y por eso escribía unos un, un tiempo antes de morir que la justa, alta y santa voluntad de Dios se haga en todas las cosas. Sea alabado y por siempre glorificado. Os adoro Voluntad de mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi Rey, mi Padre, mi Hermano, mi Esposo, mi Fiel Amigo, mi Bienhechor. Voluntad fuerte, fecunda, rico del más generoso amor, infinitamente sabia y tierna, devota, generosa, previsora, constante Bienhechora. Vuestros caminos son desconocidos a la ciega naturaleza, pusilánime, sensual, ociosa, rebelde, pero ellas conducen a la vida, que abriendo al alma los tesoros de vuestra gracia y levantando el velo que oculta los misterios de la redención, la hacen suspirar por la fuente viva que brota de la vida eterna. «¿Qué importa, pues, oh voluntad amada y amable de mi Dios, que me quitéis los bienes terrenos, la reputación, el honor, la salud, la vida?» que importa que me hagáis descender humillada en el abismo más profundo donde no encuentro ni agua ni fango y que se sumerja completamente en el, en el no puedo encontrar el fuego del celeste amor y ser ayudada por vuestra voluntad ser extendido sobre el altar del sacrificio y con el poder de un rayo de amor de vuestro tabernáculo recibir el fuego de ese fango y ofrecerme un holocausto agradable que me consuma por vos? Sería yo mil veces afortunada si pudiera decir muriendo por vos y por mis hermanos. Para esto nací y mi deber está cumplido. Acepto vuestro cáliz como la deliciosa copa de dulces bendiciones. Me reconozco indigna «Pero espero vuestro auxilio, la unión y la consumación del sacrificio, por vuestra mayor gloria y salvación de mis hermanos, particularmente de los que han contribuido a hacerme merecer algo de vos. Os recomiendo con los que voy a morir insolvente y os pido que, haciendo yo, que habiendo yo sacrificado mi carne, mi sangre y mi vida, después de mi muerte, Vuestros amigos paguen mis deudas. Terminamos el programa de hoy, el programa dedicado a cómo vivió la esta muy, gran mujer, Pauline Jaricot, su enfermedad, sus enfermedades, su situación de limitación física tan grande, su aceptación de tener que ser atendida durante grandísima parte de su vida, donde eh, ella tenía que aceptar que, 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 que le, hasta que le dieran de comer ¿eh? y, y cómo lo vivió como una oportunidad de entregarse. Bueno, yo creo que eh, hay un en Radio María se dice en ocasiones eh, se, se para, para, para bueno para unos CDs con la vida de los santos que los santos nos enseñan, nos enseñan a ser cristianos, nos dan aliento, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Yo doy gracias a Dios por haber conocido el, el testimonio de Paulín Jalicot con bueno pues con motivo de su próxima beatificación. Yo doy gracias a Dios por, a que, por haberme dejado tener la posibilidad de leer sus escritos eh, pues para poder darlos a conocer a los demás y para poder yo mm, entender bien cuál era mi función como responsable de la propagación de la fe aquí en, en España. ¿no? De, y, y porque me enseñan a ser no solamente mejor sacerdote, mejor cristiano, sino incluso mejor persona. La vida de los santos son una una preciosa oportunidad que tenemos para que para descubrir que la vida del hombre aquí en la tierra puede ser mucho más rica de lo que ya es y puede ser mucho más eh, eficaz o, o dar mucho más fruto de lo que nosotros nos podemos imaginar si con si, si con la alegría y la entrega, si con la generosidad y la predisposición interior que los santos tuvieron vivimos en cada momento. Pues nada, ya saben, el domingo que viene, perdón, la semana que viene nos volveremos a encontrar. Que pasen una feliz semana, que Dios les bendiga. jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico, la lamujerdeldomun, arroba, radiomaria.es. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, La Mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.